Estamos vivendo uma verdadeira revolução no volume de conhecimento e nas técnicas disponíveis para o tratamento do tromboembolismo e das doenças compressivas e obstrutivas venosas. Existe uma quantidade imensa de pesquisas em andamento e artigos científicos de qualidade sendo publicados. Podemos perceber nos congressos de cirurgia vascular e radiologia um crescente interesse e uma intensa busca por conhecimento pelos médicos que atuam nessa área, sobretudo os mais jovens. Apesar de todo entusiasmo, ainda precisamos de mais evidência científica. Existem poucos centros especializados nacionais e internacionais e treinamento ainda insuficiente nas técnicas de diagnóstico e tratamento dessas doenças. Os resultados obtidos são cada vez melhores e encorajadores. Muitos pacientes que até pouco tempo atrás sofriam anos sem que nem ao menos o diagnóstico fosse feito hoje, quando avaliados e diagnosticados de maneira correta e submetidos ao tratamento adequado, evoluem com uma melhora considerável dos sintomas e, mais importante ainda, da qualidade de vida. Entretanto, temos notado que, com maior interesse e, consequentemente, a realização de um número cada vez maior desses procedimentos, nem sempre os resultados acompanham as expectativas. Isto é muito preocupante e, muitas vezes, diretamente relacionado ao desconhecimento de toda a metodologia de tratamento envolvida. Dessa forma, convidamos, nesse primeiro episódio do Vem Daily Talks, podcast do IEDV, o Dr. Francisco Ossi, um dos pioneiros no Brasil e no mundo sobre o assunto. Obrigado pelo aceite do convite e seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Fábio, pelo convite. A cirurgia endovascular apareceu como nova especialidade no início dos anos 90, principalmente após o desenvolvimento dos balões de angioplastia pelo Dr. Charles Dotter e também a partir dos catéteres de embolectomia do Dr. Thomas Fogart. Os procedimentos venosos mesmo começaram a ser realizados de forma continuada e institucionalizada em 1992, quando os primeiros casos de trombectomia e angioplastia venosa para o tratamento das tromboses foram apresentados em congressos e artigos científicos. A partir daí, os métodos de avaliação e tratamento e também as técnicas e protocolos endovasculares venosos se desenvolveram rapidamente. A inclusão das técnicas de fibrinólise deram um impulso final para o desenvolvimento e incorporação definitiva da cirurgia endovascular venosa no tratamento desses pacientes. Em 1994, eu assumi a coordenação do Ambulatório de Doenças Venosas da Santa Casa de São Paulo, onde nós atendíamos diariamente entre 80 e 120 pacientes com todos os tipos, apresentações e evoluções relacionadas às doenças venosas, incluindo as complicações, sobretudo de varizes e trombose venosa. Nesse ambulatório de curativos, eu não conseguia atender os pacientes e, a partir disso, eu procurei alternativas e soluções para essas pessoas. Em 95, eu conheci o meu grande amigo, Dr. Milton Bechara, que na época era o mesmo coordenador do mesmo serviço no Ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Esse ambulatório era igual ao nosso na Santa Casa em tamanho, complexidade e no atendimento de problemas para atender aquele tipo de pacientes. Desde então, nós trabalhamos juntos em diversas iniciativas, sendo que uma das mais importantes que eu acho na história brasileira da cirurgia endovascular venosa foi a organização e a realização do primeiro simpósio de doenças venosas, que aconteceu em 1997, 
Quando nós trouxemos pela primeira vez ao Brasil médicos que realmente estavam se dedicando a este campo endovascular venoso. Nesse simpósio, a gente trouxe o Dr. Greenfield, que é o grande inventor do filtro de veia cava, que é utilizado até hoje, e também a doutora Patricia Thorpe, que é uma médica americana com reconhecimento internacional na realização de procedimentos endovasculares venosos e também uma das pessoas mais experientes no uso de drogas fibrinolíticas no tratamento das tromboses. A partir desse simpósio, então, é, nós desenvolvemos uma grande amizade, uma colaboração muito grande, que nunca mais se interrompeu. E desde então, nós estamos trabalhando no desenvolvimento e na educação médica para todos aqueles que se interessam em desenvolver o conhecimento e a habilidade nesses procedimentos. Francisco... Fala um pouquinho para nós a importância do tromboembolismo venoso, a sua epidemiologia, história natural. Fala um pouquinho da embolia pulmonar, das excidivas, da síndrome pós-trombótica. Olha, o interessante do tromboembolismo venoso é que mesmo sendo a terceira causa mais frequente de morte entre as doenças vasculares, ela só perde para o infarto agudo do miocárdio e para o acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? A trombose foi subestimada por muitos anos e só mesmo quem passava ou passa hoje pelo problema é que dá a devida importância. Mais do que isso, os números da doença são impressionantes, gente. São aproximadamente 300 mil novos casos por ano apenas nos Estados Unidos ou no Brasil, atingindo uma população que é muito jovem, na faixa dos 40 anos de idade. Só por isso, deveria ser tratada com mais atenção por todas as especialidades médicas, pois existem diversas causas relacionadas a doenças que são primariamente tratadas por outros médicos que não os cirurgiões vasculares. No episódio agudo, além de todos os sintomas locais da trombose, e daí eles variam de acordo com a localização e extensão da trombose, também existe o risco de uma embolia pulmonar, que eventualmente pode até ser fatal. O que a gente sabe é que são aproximadamente 30 mil casos de embolia pulmonar todos os anos acontecendo no país, como consequência direta dessa trombose venosa profunda. Por último, a gente sabe também que esses pacientes vão evoluir tardiamente com uma síndrome chamada de síndrome pós-trombótica. Essa parcela da população vai sofrer durante anos com as complicações dessa trombose, fazendo com que a qualidade de vida delas esteja totalmente comprometida ao ponto até de interferir na vida pessoal, na vida familiar, na vida social e até na vida profissional. Sem contar, gente, o custo financeiro para o sistema de saúde do país no tratamento por anos desses pacientes. Francisco, fala para gente também quais são os conhecimentos essenciais sobre a fisiopatologia da doença para que o tratamento endovenoso seja feito de uma forma adequada. E por que isso pode fazer toda a diferença? Olha, Fábio, o essencial aqui se resume a uma única frase que eu sempre uso em todas as palestras que eu dou nos congressos e nos encontros. Pense venoso e não arterial. Quem se interessa pelos procedimentos endovasculares e já realiza procedimentos arteriais deve desligar essa chave arterial e ligar a chave venosa, pois os dois mundos são completamente diferentes e nada do que se sabe e se acredita no campo arterial se aplica ao procedimento venoso. Este é, em boa parte, o grande risco de se meter em graves complicações e resultados ruins. 
A anatomia, por exemplo, é completamente diferente e variável. A fisiologia, com suas diferenças de fluxo, pressão, etc., são fundamentais nas tomadas de decisão antes, durante e depois dos procedimentos. Também tem outra coisa. O controle da coagulação é totalmente diferente, ou seja, a diferença está basicamente em estudar, aprender muito e viver esse mundo venoso como um universo à parte, às vezes totalmente novo e desconhecido, mesmo para os colegas, para os cirurgiões vasculares, com uma enorme e grande experiência no campo arterial. Francisco, fala um pouco para a gente quais são os principais métodos diagnósticos, o que procurar, quando fazer, quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, do Doppler, da Angiotomo, da Ressonância, da Flebo, do Aivos, enfim... Hoje nós já temos diversos métodos de estudo e diagnóstico por imagem para essas doenças venosas. Esses exames foram aparecendo ao longo dos anos, a partir do desenvolvimento e do conhecimento que nós fomos obtendo, realizando esses procedimentos, né? tanto os cirurgiões vasculares, como os cardiologistas intervencionistas e também os colegas da radiologia, né? os ultrassonografistas, etc. Eu acho, sinceramente, que ainda existe muita coisa para ser explorada nesse campo e entendida na avaliação do sistema venoso, porque existe uma grande quantidade de exames que, se não forem feitos por alguém muito experiente ou que a gente confia, podem dar resultados que enganam. E esses exames são aqueles que a gente realmente se apoia para indicar um procedimento, gente, que é muito complexo e, e que vai mudar muito a vida do nosso paciente. Eu acho que o ultrassom Doppler, como método inicial, né, não invasivo, para um diagnóstico preliminar, ainda é o um exame de escolha. Mas eu ainda continuo defendendo que esse exame deve ser realizado de uma maneira completa, ou seja, estudando toda, todo o membro inferior do paciente, mas incluindo também as veias que estão na pelve e dentro do abdômen, que são as veias ilíacas e a veia cava inferior. Depois que você fez, então, o diagnóstico com ultrassom, para organização e programação estratégica do procedimento, eu acho importante a realização da angiotomografia venosa, a angiotomografia multislice 3D, com cortes de 1 milímetro nas regiões de suspeita da lesão. A flebografia em conjunto com o ultrassom intravascular vão ser só utilizados já dentro do procedimento, né? na hora que nós estamos já tratando o paciente, porque são exames invasivos e utilizam a mesma via de acesso que a gente vai utilizar para fazer o procedimento. Eles vão ser fundamentalmente complementares em todos os tempos do tratamento, avaliando as lesões e os resultados das técnicas que nós empregamos. Francisco, eu queria fazer algumas considerações em relação ao angiotomo. Lá no Dante, a gente adquiriu bastante experiência, porque no nosso estudo randomizado, que a gente comparou o tratamento é, com a, o tratamento com angioplastia e estente nas obstruções venosas significativas em pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada, Toda a nossa casuística, em toda a nossa casuística, a gente fazia angiotomografia e comparava com AIVOS. Né? Até recentemente, a gente publicou no Journal, na edição agora de maio de 2020 mesmo, né? a nossa comparação da tomografia com AIVOS, mostrando uma sensibilidade, especificidade e acurácia bastante alta na identificação da obstrução 
né, na quantificação, né, na qualitativa dessas obstruções e também é, a gente conseguiu adquirir um bom índice de correlação com o Aibus é, na determinação do ponto de maior compressão e, e também sugerimos um sistema de classificação. Né? A reconstrução e a reformatação das imagens né, permite, então, não apenas o diagnóstico, mas também verificar o exato ponto de compressão das substruções. Né? É, a gente sabe que a ultrassonografia intravascular na região da confluência, como o catéter do ultrassom né, e, a, e, a, e a rotação dos cristais do Doppler eles correm perpendicular ao eixo da, do, 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 do fio guia, Algumas obstruções, elas podem passar despercebidas. Então, na nossa opinião, realmente a angiotomografia é né, um método é, muito importante, não só para o diagnóstico das, dessas obstruções, também como para a realização e a determinação do, do, da estratégia terapêutica. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta é de um milhão de dólares, né? Eu sei que não dá para a gente você, é, contar... Né, é, a sua técnica toda aqui nesse podcast, né, isso seria motivo para um outro podcast, mas passa alguma dica, dica, algumas dicas para a gente, né, como que é o seu tratamento, passo a passo, quais são as etapas importantes, é, por que, que os anos de experiência contam e importam tanto, né? fala um pouco para a gente também é, que é, é uma... Uma, uma informação né, que pouca gente tem é, a experiência que você e a Patrícia Torpe tem é, no mundo. Né? Como que é a sua técnica de fibrinólise fluxo dirigida? Quando que você usa o catéter multiperfurado? Você usa a trombectomia farmacomecânica? Tem alguma situação que você indica a trombectomia cirúrgica? Olha... Nesses 23 anos tratando esses pacientes com doenças venosas complexas, eu passei por praticamente todas as fases de evolução dos métodos e técnicas endovasculares. A gente começou lá atrás com a técnica de infusão sistêmica, usando, para você imaginar, a streptokinase, que hoje em dia ninguém mais usa, né? por causa das reações alérgicas e tudo mais. Nós utilizávamos essa droga em altas doses, o que levou a altas taxas de complicações com resultados muito abaixo do que a gente esperava, do que a gente imaginava quando hoje você avalia o risco e o benefício da utilização de droga fibrinolítica. Das mudanças importantes que vieram depois, né, ao longo da evolução das técnicas, a outra droga que nós utilizamos na sequência da streptokinase que foi a uroquinase, que era uma droga... Ah, que vinha da utilização né, extraída de rim de fetos e depois o catéter multiperfurado. Que daí sim, eles, essas duas, né, a uroquinase e, e o catéter multiperfurados, aí sim eles abriram um período novo e de uma evolução muito importante no tratamento das tromboses venosas. Porque daí nós passamos da infusão sistêmica, ou seja, a droga circulando por todo o organismo para daí fazer o efeito dela aonde a gente precisava, para uma infusão com uma quantidade, né, uma dose menor de droga, mas dirigida por esse catéter exatamente no local onde estava 
a trombose. Ah, aí sim, é, o, os resultados mudaram completamente e a quantidade de procedimentos é, cresceu exponencialmente e foi o que a gente assistiu ao longo desses primeiros anos aí. O método deslanchou nessa época, né? E daí a possibilidade de tratamento é, aumentou muito. Foi um passo muito curto o emprego de todos os tipos de material endovascular, como balões, estentes e todas as outras, todos os outros materiais que a gente tinha na estante da, da sala de hemodinâmica para uso cardiológico, para uso arterial e tudo mais, para serem utilizados é, no campo venoso. E olha, isso que eu estou falando para você não tem mais do que 10 anos, né? de quando a gente começou lá atrás, em 1995 para hoje, a utilização de todos esses métodos, de todos esses materiais e tudo mais, não passa de 10 anos que a gente tem é, esses materiais para utilizar. Ah, os sistemas de trombectomia, utilizando diferentes técnicas, são a demonstração dessa virada do interesse da indústria e de toda a classe médica, é, olhando cada vez mais para as doenças venosas, para as obstruções venosas, para as é, é, obstruções que levam a sintomas venosos e que podem ser tratados com técnicas endovasculares. Então, com esses materiais novos e que hoje são dedicados a procedimentos endovasculares, eu te digo que eu utilizo tudo o que eu aprendi e vivenciei durante todos esses anos para equilibrar tanto as novidades com o conhecimento que eu tenho e a minha experiência pessoal para realizar esses procedimentos. Cada paciente venoso deve ser avaliado individualmente. Né? Cada paciente é uma uma lesão diferente, é um paciente com uma história diferente e ele deve ser tratado com uma combinação perfeita de tudo que nós temos em mãos hoje para dar a solução para o problema dele especificamente. Não existe para mim um protocolo único a ser aplicado para todos os pacientes, pois essa premissa reduz muito a possibilidade de enxergarmos as mudanças e às vezes muito pequenas mudanças, mas importantes no procedimento em andamento. E esses pequenos detalhes, né, essas pequenas coisas que vão acontecendo naquele paciente durante o procedimento, podem determinar grandes complicações, que colocam tudo aquilo que você planejou, todo o esforço que você fez, tudo que o paciente passou em perigo. Para mim, cada paciente venoso é um novo desafio a ser estudado antes do procedimento, tratado de maneira única e individualizada. Penso que esse foi o meu maior aprendizado durante todos esses anos. Bom, é, Francisco, deixa eu fazer algumas considerações sobre isso. Né? Eu tive a oportunidade também de, de ficar um pouco lá fora com a Patrícia Torpe, agora a gente está trabalhando juntos. Né? É, eu acho que uma coisa muito importante a gente enfatizar realmente essa individualidade do tratamento, né? não tem como a gente fazer um protocolo único para todos os pacientes. Né? A gente sabe que é, existem os fatores pró-coagulantes, os anticoagulantes, a genética é fundamental. Né? Você tem um trabalho com a doutora Patrícia 
que é a tipagem sanguínea, né? A gente sabe pelo o seu trabalho com ela, pela sua experiência que, por exemplo, o tipo sanguíneo A positivo, ele tem maior risco de trombose e também é mais resistente aos agentes fibrinolíticos, né? A gente sabe também que alguns pacientes com uma com doses baixas de fibrinolítico logo nos primeiros, nas primeiras horas já acaba derrubando o fibrinogênio e dessa forma aumentando muito o risco de sangramento. Outros pacientes são muito mais resistentes. Né? É, então é fundamental para quem é, vai começar a fazer esse tipo de procedimento entender esses aspectos né? e saber que a reação e o tratamento ele começa no planejamento, no intraoperatório mas o período é, do pós-operatório imediato e o paciente na UTI né, é, é muito importante. E por isso que é muito importante também o desenvolvimento de uma equipe multidisciplinar que seja experiente e que também seja dedicada é, a esse tipo de, 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 de procedimento. Você concorda comigo? O que, que você acha disso que eu estou te falando? Ah, isso vem com um aprendizado mesmo, né? Desde que eu comecei a realizar esses procedimentos e, e comecei a observar o que realmente acontecia no antes, no durante e no pós-operatório desses pacientes, ficou muito claro na minha cabeça que todas as equipes, toda a equipe envolvida no procedimento deveria estar na mesma página, deveria estar andando passo a passo. Quem são essas equipes, né? Então, a nossa equipe médica, então eu, você, o nosso auxiliar, a equipe da, de enfermagem e dos técnicos que estão dentro da sala de hemodinâmica, eles devem estar totalmente cientes do que nós estamos fazendo, do que a gente está planejando fazer dali para frente, e também as equipes tanto de UTI, é, porque são eles que vão ficar cuidando dos nossos pacientes durante a noite, são eles que vão colher os exames, são eles que vão avaliar esses exames e nos chamar ou não durante a madrugada, né? Então, é, todo esse preparo é fundamental para que você tenha um andamento tranquilo, tanto para nós como para o paciente, de todo o procedimento, né? Porque daí você antecipa, junto com a equipe da UTI, junto com a equipe da hemodinâmica, tudo o que vai acontecer e evita complicações que podem ser evitadas com uma simples conversa, com uma simples discussão antecipada do procedimento antes de você começar a tratar aquele paciente. Por isso que eu fiz reuniões, eu sempre faço essas reuniões com, com as equipes nos hospitais onde eu realizo os procedimentos e, e com essas é, é, reuniões eu consegui reduzir muito é, o número de complicações. né? E também as taxas de sucesso aumentaram muito. Por quê? Porque uma simples punção de, um, de um, uma veia para coletar um exame de sangue durante a madrugada pode mudar completamente o andamento do teu procedimento por uma complicação que às vezes você está dormindo em casa e nem está sabendo o que está acontecendo. Bom, tudo isso que você falou é super importante, né? Eu só queria também fazer uma outra consideração. Nesse tempo que a gente está trabalhando juntos, que eu tenho tido a oportunidade de ver pacientes que você tratou há mais de 20 anos atrás, 
né, que é, apesar de ter feito trombectofibrinólise e trombectomia né, extensa, algumas dessas pacientes até necessitando de angioplastia, implante distante é, que envolve todo o território fêmur ilíaco cavo, né, os pacientes com estente pérvio, com uma excelente qualidade de vida. Né. É, mas, em contrapartida, infelizmente, né, é, apesar de a trombose venosa né, e a trombectomia, a fibrinólise, a trombectomia ser é, um dos procedimentos mais estudados na nossa especialidade, né, hoje a gente tem praticamente cinco principais estudos, né, o torpedo, o cavente, né, o torpedo foi feito nos Estados Unidos, cavente multicêntrico na é, Noruega, né, o Atracte e o Cava. O mais comentado, sem dúvida nenhuma, foi o estudo Atracte, que envolveu 56 é, centros nos Estados Unidos, randomizou mais de sete, é, praticamente 700 pacientes, né, e o índice de síndrome pós-trombótica com dois anos de acompanhamento não foi tão diferente. Né, os pacientes metidos à anticoagulação foi de aproximadamente 48% e a trombólise é, farmacomecânica de 47%. Né? É... Na minha opinião, né, teve uma série de problemas no estudo da Tract, todo mundo sabe disso. Uma das principais é que, por dificuldade no recrutamento, né, os investigadores acabaram relaxando na, nos critérios de inclusão, permitindo que pacientes portadores de trombose é, femoropoplítea fossem randomizados também, que... Nesse segmento, a gente sabe que só com a anticoagulação a maioria dos pacientes evolui de uma forma satisfatória. Né? Um outro grande problema do estudo Atract foi que é, em apenas uma pequena porcentagem dos pacientes foi identificada a presença de obstrução né, no território ilíaco. A gente sabe hoje... É, por estudos realizados com, com tomografia e ultrassonografia intravascular, que uma grande, a grande maioria dos pacientes tem a obstrução né, e, dessa forma, devem ser tratados. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco né, o que, que você acha de, disso tudo. Olha, é, todos esses trabalhos eles vieram exatamente para preencher um espaço que a gente estava precisando. Porque desde que eu comecei a fazer esses procedimentos endovasculares, né, venosos, nós não tínhamos aonde apoiar tudo que nós fazíamos em resultados científicos, em dados científicos, em trabalhos publicados. Então, esses trabalhos eles são importantes no sentido de mostrar que existe realmente um interesse cada vez maior em ver o que está acontecendo, em saber o que está acontecendo e mais do que isso, em saber o como fazer. Né? Então, é, eu acho o seguinte, são 23 anos trabalhando nisso daí e se o Atract tem 600, 700 pacientes, eu mesmo já tratei mais de 600 e coloquei stent em todos eles e tudo mais. O que, que é importante? nesse campo, é que esses grupos que participaram desses trabalhos, nem todos eles foram formados por pessoas que realmente se dedicam à doença venosa. Então, é aquilo que eu te falei. Você incluir num estudo dessa importância um, um, um centro 
por maior que ele seja, por melhor que seja o nome, por melhores que sejam os médicos e tudo mais, mas que são pessoas que se dedicam no dia a dia a procedimentos arteriais e não venosos, a, a probabilidade de você ter um viés aí no resultado é muito grande. Então, aquela historinha que eu sempre falo de desligar a chave arterial e ligar a chave venosa, ela importa muito na hora de você fazer o procedimento, ter o resultado e colher os dados que você está colhendo para esse tipo de trabalho. Né? Então, assim como eu falo e defendo que quem faz procedimento venoso tem que se dedicar a esse mundo, é, tudo o que envolve esse procedimento e aquilo que a gente estava conversando da das reuniões com as outras equipes, das equipes multidisciplinares estarem envolvidas no processo, por mais que você seja a pessoa responsável, quem está assinando tudo lá é você, mas toda essa, toda essa parte de, 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 de organização e de preparo do paciente, da família, das equipes, de materiais e tudo mais, vão importar sim nos resultados que você vai obter depois. Então, você ter resultados ruins em estudos desse só mostram que existe uma necessidade cada vez maior de que quem vai se dedicar ao procedimento venoso tenha um preparo, uma educação, um treinamento e as habilidades para um procedimento venoso e não arterial. Ok, ok. Vamos falar um pouco, Francisco, do futuro. Né? Na sua opinião, com a sua experiência, qual que vai ser a mudança é, de é, conceito que vai realmente, que pode nos trazer melhores resultados? É, o uso de balão de alta pressão, né? o cutting balloon de, que, que tenha um diâmetro compatível com o território ilíaco o uso de balão é, eluído com droga é, e vai você acha que tem alguma é, indicação de fazer angioplastia no território infringual é, comenta um pouquinho por favor olha é, de novo né é, a curva de aprendizado não é só minha eu acho que a curva de aprendizado é de todo mundo todos os médicos que estão se dedicando a esse campo da cirurgia endovascular. Então, é, dizer que nós já sabemos tudo é balela, é absurdo, porque não é a verdade. Quanto mais é, é, eu vivo e, e me dedico a, a esses procedimentos, mais eu vejo o quanto a gente ainda precisa aprender. Qual é o meu grande desafio? meu grande desafio está voltado para onde a, a cirurgia endovascular venosa ainda tem uma fronteira muito próxima do que nós estamos fazendo. Então, se você considera é, que uma boa parcela desses pacientes chegam no consultório dos médicos, chegam nos hospitais com tromboses é, que acometem principalmente o território fêmuropoplíteo e infrapatelar, é, existe muita coisa ainda para a gente é, estudar e desenvolver nesse campo. Então, é, o meu grande desafio é encontrar uma saída para esses casos de trombose da veia poplítea e das veias infrapatelares. 
Esse é um futuro que ainda não foi alcançado com sucesso. Né? É, eu tenho muito interesse em ver como, por exemplo, se comportam esses balões novos, que são os balões que liberam drogas, nesses territórios. Porque a gente sabe que colocar um estente na veia popítea é algo que ainda é, tem muito... Ainda a gente tem uns resultados muito ruins. Então, como é que funcionam os balões que liberam droga nesse, nesses territórios e o que é que acontece com esses pacientes? Ainda falta muito material a ser desenvolvido, dedicado é, para o sistema venoso. E acho que também isso é alguma coisa que está faltando na sala de hemodinâmica. É, sem dúvida nenhuma, concordo com você. Né? Eu acho, é, Francisco, que... É, existe uma grande oportunidade para os cirurgiões mais novos né, na área de tratamento de doenças venosas né, e do tratamento e intervenção endovenosa. Né. Existe uma quantidade enorme de pacientes que sofrem anos por aí sem nem que seja feito o diagnóstico. Por exemplo, só para citar um exemplo, aproximadamente metade dos pacientes portadores de acesso vascular e fístulas para hemodiálise evoluem com obstrução da via de acesso, sendo que a falha e a ausência dessa via de acesso é a principal causa de mortalidade nesses pacientes nefropatas é, hemodialíticos. Né? Outra, outro exemplo, um terço das mulheres tem dor pélvica crônica. Um terço das consultas ao ginecologista é por dor pélvica crônica e um terço desses, dessas pacientes possuem a congestão pélvica e as varizes pélvicas como causa dos seus sintomas. Né? Sem falar ainda né, que é o ganha-pão do cirurgião vascular, 25% das varizes dos membros inferiores possuem origem pélvica. Né? É, e, e hoje a gente tem, né, como você falou, que estão sendo investigados, novos equipamentos e catetas de trombectomia mecânica, que na minha opinião vão mudar a história do tratamento também da embolia pulmonar, que, como você já falou, que é a terceira causa de morte cardiovascular. Né? E hoje, uma grande porcentagem desses pacientes vão a óbito né? é sem que seja feito o diagnóstico e o tratamento. Então, você vê que quando eu comecei a fazer esses procedimentos, esses diagnósticos, essas alterações e tudo mais, da congestão pélvica, ah, e, e outras doenças, mas nem eram citadas, nós nem imaginávamos e nem considerávamos como potenciais doenças de tratamento endovascular, para você ver como esse campo venoso já se expandiu. Então, o que é importante para quem está se formando hoje, quem está terminando uma residência de cirurgia vascular, né, para os colegas novos que estão chegando? É importante eles perceberem que doença venosa não é só varizes, não é só tratar os vasinhos. Existem doenças é, muito mais importantes que, que são muito mais é, gostosas de se tratar com técnicas endovasculares. E esses, eu sei que, que, que esses novos cirurgiões vasculares que estão chegando aí, a, a, a visão deles hoje... É uma visão muito menos cirúrgica e muito mais para procedimento minimamente invasivo e tudo mais. Então, eles têm que ter na cabeça que doença venosa hoje é um campo 
aberto para eles se desenvolverem e é um campo com muito mais doenças até do que o campo arterial. Para você ter uma ideia, quando eu, eu, eu falo, a gente tem que ter na cabeça que para cada paciente arterial potencialmente candidato a um procedimento endovascular, nós temos nove pacientes venosos. Então, eu acho que é muita... É, 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 é não prestar atenção para o que está acontecendo e para o futuro da cirurgia endovascular, você não se preparar e não é, aprender a fazer algum tipo de procedimento endovascular venoso. Bom, vamos falar um pouquinho de outro assunto que também seria motivo para um outro podcast, que a gente tem tanta coisa interessante para comentar, né? Seria é, qual o melhor regime de antitrombóticos no período pós-operatório? Né? O que, que assim, não tem evidência nenhuma né, na literatura de estudo randomizado, comparativo, duplo cego, o nível de evidência é muito baixo e a gente acaba, cada um acaba fazendo aquilo que tem experiência, né, que, que traz melhor resultado para os seus pacientes. Né? Qual que é o regime de antitrombóticos que você recomenda, Francisco? Olha, se nós considerarmos os pacientes com trombose venosa é, que vão fazer o procedimento endovascular, é, o regime de anticoagulação já começa no primeiro instante do procedimento. Então, é muito importante que tudo que você está fazendo do ponto de vista mecânico do, né, no procedimento endovascular, que é a passagem de um fio guia, a passagem de um catéter, uma angioplastia, a colocação de um stent nesses pacientes, tudo isso deve permanecer é, aberto, né, com, mantendo o fluxo. Então, a anticoagulação ela faz parte da, do esquema do procedimento desde o primeiro instante do procedimento e você precisa ter isso muito bem controlado e na tua mão durante todo o período de internação do paciente e mais até no pós-operatório, porque daí você dá alta para o paciente, ele vai para a casa dele, ele volta para as atividades dele e tudo o que você fez está sendo colocado à prova. Então, é como você falou, não existe hoje é, um, um protocolo que tenha sido totalmente aceito e que seja a, 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 o padrão de, de uso para esse tipo de paciente. Como eu falei, cada paciente tem um sistema de coagulação diferente, ele tem um tipo sanguíneo diferente, ele tem uma resposta diferente às drogas, incluindo os anticoagulantes, né? mas a princípio, é, eu faço a anticoagulação nesses pacientes, principalmente os que colocaram stent e que, e que fizeram algum procedimento mecânico endovascular, por pelo menos seis meses. Aqueles pacientes que têm é, sabidamente trombofilias diagnosticadas, esses pacientes eu acho que não existe mais nenhuma dúvida de que eles precisarão ficar anticoagulados para o resto da vida, principalmente quando eles têm um... um um stent implantado em alguma das suas veias. Né? Durante o procedimento, a anticoagulação é para proteger esses pacientes, mas a gente tem que lembrar que eles estão fazendo uso de uma droga fibrinolítica. Então, o controle laboratorial desses pacientes durante o procedimento é fundamental. Você não pode 
anticoagular em demasia esses pacientes junto com o fibrinolítico, porque daí o teu risco de um sangramento intracraniano, é, um sangramento intradural, um sangramento é, intraabdominal, ele aumenta muito. É aí que existe o equilíbrio e existe também o conhecimento. Então, é, você anticoagular o paciente por anticoagular não é a melhor resposta. Você está anticoagulando porque você sabe que você precisa anticoagular e você sabe como anticoagular esses pacientes antes, durante e depois do procedimento. Bom, excelente. Bom, eu vou contar uma história que não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro que né, eu era residente ainda de cirurgia vascular e no Encontro São Paulo teve uma mesa sobre... É, tratamento, né, diagnóstico e tratamento de doenças é, obstrutivas venosas e nessa mesa simplesmente estava o professor Emil, estava é, o Bechara, você, o professor Bono, o Amorim, né, não sei se você lembra de, dessa, dessa mesa. E nessa reunião, né, nesse encontro, nessa mesa, você estava apresentando a sua ideia original que foi o estente é, com válvula, né? o estente valvulado, que inclusive você ganhou o prêmio naquela época de melhor trabalho do Congresso. Né? É, naquela época, né, na realidade, é, pouco se falava ainda de obstrução, isso foi antes da década, foi antes da, da virada do século, né? Lá pra, assim, antes de 1990, se eu não me engano, Antes de 2000. É, antes de 2000, né? Não, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com, com o tempo. <risos> né? é, mas eu lembro muito bem que naquela época pouco se falava de obstrução. Né? Paciente com insuficiência venosa crônica, a preocupação era refluxo. Né? Então, aquela sua ideia foi uma coisa revolucionária mesmo. Né? Uma, uma, uma ideia original sua. Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa invenção. Né? e a gente sabe que você tem diversas patentes, né? queria que você contasse um pouco é, dessa história do estente venoso né? e valvulado e como que anda né, o desenvolvimento desse estente. É, desde aquela época, e na verdade naquela época eu ainda trabalhava no ambulatório lá da Santa Casa, e, e tratava de, de uma gama muito variada de pacientes com problemas venosos e, e, e todas essas ideias elas sempre partiram do, do seguinte princípio eu chego em casa eu fico lembrando desses pacientes do ambulatório todos eles voltando para fazer curativo para tratar para dar alguma solução para o problema deles durante anos e anos e anos a fio e ninguém consegue resolver nada então a ideia do estente valvulado é uma dessas é uma dessas ideias que vieram que nasceram da necessidade né então não é uma coisa assim que deu um estalo na minha cabeça de madrugada, não é, nenhum, não é nenhuma genialidade. É simplesmente tentar resolver um problema de uma quantidade imensa de pacientes que nos procuravam lá e que não tinham uma solução adequada. É... Esses pacientes do ambulatório também deram origem para outras ideias. Hoje são 22 patentes de, de, de equipamentos, de, de técnicas e de ideias 
é, voltadas basicamente para o procedimento endovascular venoso. Ah, o estente valvulado, ele, por que, que ele apareceu? É, quando você trata um paciente com uma obstrução venosa, com uma trombose venosa, você coloca um estente e libera o fluxo, você passa esse paciente da situação de obstrução para o fluxo liberado, mas também para o refluxo. Então, é evidente que é melhor você ter um paciente não obstrutivo, né, sem obstrução e com refluxo do que o paciente obstruído. Mas se você considerar que colocando dois, três estentes, um deles tenha uma válvula e corrija o refluxo, aí você está falando de corrigir todas as situações é, possíveis de produção de sintomas na perna daquele paciente. É, esse estente hoje, ele já está com alguns anos de evolução, de, de desenvolvimento. O grande problema deles é a matéria utilizada, o material utilizado para a válvula, que nós ainda não encontramos o ideal. Porque, na verdade, é, o que nós aprendemos é que a resposta inflamatória venosa, da parede venosa, ela é muito mais intensa até do que a resposta inflamatória arterial. Então, quando você coloca uma válvula dentro da, da veia do paciente, a resposta inflamatória ela é imediata e muito agressiva. E todos os materiais que nós utilizamos até hoje para a válvula, já são mais de 18 possibilidades que nós experimentamos, todos eles foram é, reabsorvidos e desapareceram, simplesmente desapareceram do estente a médio e longo prazo. Por isso que nós ainda não temos esse estente no mercado. Mas com certeza nós vamos chegar lá. Ok. Eu só queria fazer um comentário, a gente não poderia, é, fugindo um pouco do assunto, né? antes que a gente termine com o Ping Pong, que vai ser uma tradição do nosso podcast, eu queria falar um pouquinho né, sobre essa, essa pandemia, né, o coronavírus, né, é, tem sido publicado alguns trabalhos mostrando que muitos desses pacientes acabam evolu evoluindo com tromboembolia né, alguns estudos cadavéricos e relatos, relatos de caso vêm mostrando a presença de trombose na microcirculação pulmonar né, das artérias lobares, segmentares né, sabemos também que hoje a recomendação é, é fazer profilaxia em todos os pacientes internados que isso né, não é nenhuma novidade mas, assim, surpreendentemente, nos, nos trabalhos chineses, né, apenas 7% dos pacientes com coronavírus internados foram, foi feito profilaxia. Né? É, nos pacientes mais graves, né, que são os pacientes que evoluem com deficiência respiratória grave e são os pacientes que vão a óbito, lembrar né, que não está sendo lembrado, e a gente não tem nenhum estudo que tenha verificado né, a prevalência né, de embolia pulmonar, né, lembrar que faz parte do diagnóstico diferencial da insuficiência respiratória grave. Né? Na minha opinião, esses pacientes têm que ser investigados, a gente tem o problema de transporte desses pacientes, né? mas fazer um ecocardiograma na beira do leito né, já ajuda é, bastante a gente identificar os pacientes com sofrimento de câmaras cardíacas é, direitas e ventrículo direito, né, que são pacientes que provavelmente têm uma embolia pulmonar e hoje a gente tem técnica de trombectomia farmacomecânica que traz resultados bastante satisfatórios. Bom, terminando, nosso ping-pong. 
Chico, um, profe um professor, um mentor, modelo na sua carreira? Olha, não foram poucos, mas alguns realmente marcaram o meu caminho ao longo de todos esses anos. Basicamente, a doutora Patrícia Torque, né, por ter me ensinado desde lá de trás tudo o que eu sei e, e ela, na verdade, me ensinou tudo que ela sabia também. Então, ela é, uma, ela é uma professora no verdadeiro sentido da palavra. Ela nunca escondeu absolutamente nada, ela nunca se autopromoveu nem nada. O que ela sempre procurou foi ensinar quem estava do lado dela, e você passou por isso também, é, tudo que ela sabia, tudo que ela sabe a respeito de doença venosa, de procedimento endovascular e tudo mais. E, e ela, por ser mesmo essa professora, ela acabou é, me chamando para uma amizade muito grande entre nós dois, uma parceria que persiste até hoje. Né? Então, tudo que a gente está desenvolvendo do ponto de vista de estudos, de ciência e até de educação médica, nasceu dessa minha amizade e dessa minha relação é, profissional muito, muito importante com a doutora pra Patrícia. Outras pessoas que foram importantes na minha vida, é, eu acho que o meu grande mentor aqui no Brasil foi o doutor Maffei, o doutor Francisco Maffei, porque primeiro ele começou me criticando muito lá atrás, porque... É, eu defendia o procedimento endovascular venoso, ele ainda era da escola antiga e, e ele me criticava muito, mas essa crítica ela sempre foi muito construtiva e, e sempre me ajudou a caminhar para frente. Né? E em terceiro, o Dr. Milton Bechara, porque nós caminhamos juntos é, durante muitos anos ele do lado dele e eu do meu lado, mas os dois sempre com a mesma cabeça de encontrar a solução para os pacientes que a gente atendia naquela época nos ambulatórios. Na vida? Ah, na vida, a gente não tem muito como fugir do, do, do de sempre, né? Que, sempre, que são os pais da gente. Né? O, o meu pai era um juiz, era um, um cara muito rígido, e essa rigidez dele é, me ensinou a lutar e nunca desistir de perseguir as coisas certas na vida. Qual que é o seu hobby? <risos> Meu hobby? Eu não tenho um hobby, hobby assim. Eu não coleciono nada, eu não surfo que nem você. <risos> é, eu não, não tenho nada assim. O meu grande hobby é gostar muito de conversar e dar risada com os amigos. É, eu acredito muito no poder do bom humor e os meus pacientes sabem disso porque o bom humor faz você levantar todo dia com uma vontade diferente de que aquele dia seja bom, que dê tudo certo e que as pessoas que vão estar em volta de você sejam mais felizes comida preferida Puts, eu gosto muito da cozinha alemã por família mas eu, quando estou com os meus filhos, a comida japonesa é insubstituível. Tipo de música preferida? <risos> Bom, é, como eu falei, o meu pai era juiz e uma pessoa muito rígida e ele tocava violoncelo. E desde muito cedo ele colocou os filhos para aprenderem 
algum tipo de instrumento de música clássica. Eu aprendi durante oito anos violino e, e por causa disso eu sou acho que um dos poucos da minha da minha idade que realmente apreciam música clássica ainda. E depois disso eu aprendi a tocar bateria. Então, e na bateria, quem realmente gosta de bateria sabe da importância do jazz, né? como, como estilo musical e como é, dificuldade e desafio para quem gosta de tocar bateria. Então, acho que esses dois são, essas duas são as, os tipos de música que eu mais gosto. Eu também gosto muito de rock nacional, é, acho que o Brasil tem muita qualidade nesse campo aí. Melhor música de todos os tempos. De todos os tempos? Olha, no jazz, o Take Five, do Dave Brubeck. E na música clássica, a música que eu escolhi, inclusive, para o meu casamento, que é um quinteto de Franz Schubert, o quinteto de cordas de Franz Schubert, que é simplesmente maravilhoso. Ele traz muita tranquilidade, muita calma para você ouvir durante o dia e o teu dia ser melhor. No rock nacional, como eu falei, eu acho que não tem para ninguém. São os titãs e ponto final. Continua sendo São Paulino? É, esse é um problema. <risos> esse é o meu maior problema atualmente. É, é, os corintianos eram sofredores, agora somos nós. É, melhor livro? O melhor livro que eu já li até hoje, e eu estou lendo de novo pela terceira vez, é um livro chamado Zen ou a arte da manutenção de motocicletas de, do Robert Piercyk, que é um livro muito interessante para quem tem filhos, para um pai é, ler e, 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 e se ligar na relação do pai com o filho, como ela pode ser muito legal. E existe um outro livro que eu também aconselharia aos mais novos ler, que se chama Outliers, que é um livro sobre mentes, é, mentes importantes da, da história da humanidade e, e o quanto que eles fizeram diferença nessa história. Qual os livros que você está, ou o livro, ou os livros que você está lendo <risos> atualmente? É, eu, eu, sou, eu sou estranho. Eu não consigo ler um livro de cabo a rabo numa tacada só. É, esse negócio de pegar um livro que nem as mulheres fazem e ler durante a noite inteira para saber o final, eu não consigo. Eu vou lendo aos pouquinhos e alguns livros, um do lado do outro. Então, eu estou lendo três livros atualmente, um que se chama Direitos Máximos e Deveres Mínimos, que é bem atual, da história política brasileira e da gente entender o porquê da gente estar tá vivendo nessa situação. Ah, a Arte de Escrever, do Schopenhauer, que é também muito importante para nós, que gostamos de, de escrever, de... de de produzir cientificamente, ele, ele coloca questões sobre a escrita, sobre a maneira de escrever, que é muito importante. E um que, na verdade, com essa pandemia da corona, do coronavírus, ele é, ele é fundamental. Se chama O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, é, e que mostra tudo o que aconteceu e que está acontecendo e a oportunidade que a humanidade tem de, em algum momento, mudar a direção e fazer coisas melhores. Qual o melhor país do mundo para se viver, Chico? Ah, é o Brasil, né? Se o Brasil não fosse este Brasil que a gente lê nos jornais de hoje, mas fosse o Brasil 
que a gente realmente conhece e gosta, não teria nenhum outro lugar no mundo melhor para se viver do que o nosso país. É, por fim, se você pudesse dar um conselho para os cirurgiões mais jovens, qual seria? É, eu acho que é quando ele sai da medicina, ele carregar isso na cabeça dele para o resto da vida. A aprender e fazer a verdadeira medicina, por amor à medicina, não para ganhar dinheiro, né? Ser humilde no dia a dia, mas também buscar o sucesso. Então, é, não é nenhuma, nenhum demérito, não é nenhum problema, não há nenhum problema em você se desenvolver, você estudar, você aprender e fazer sucesso na tua profissão. Por que não, né? Eu acho que isso vem através do aprendizado e da experiência pessoal ao longo dos anos. Mas ele deve ser humilde. Existe uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria, que é o que eu falo para os meus alunos. Conhecimento é saber que o tomate é um fruto. E sabedoria é não colocar o tomate na salada de Bom, obrigado Francisco Ossi, doutor Francisco Ossi, pela oportunidade dessa entrevista, dessa, desse bate-papo, nesse primeiro episódio do podcast IEDV. Né? Gostaria de convidar a todos os colegas que gostaram da nossa, desse nosso primeiro episódio, que nos ajudem a divulgar, né? mandem suas sugestões, acompanhem o IEDV nas mídias sociais. E até o próximo episódio. Obrigado.